0: Economias
1: o bolo é apetecível e tem vários sabores. Chama-se o futebol. Há largos anos que a maior competição de clubes europeus. A Liga dos Campeões é dirigida pela UEFA, organismo que gera o futebol na Europa. O formato já mudou várias vezes, passando no início dos vencedores dos campeonatos à integração de outras equipas segundo a classificação do país na UEFA. Por exemplo, a Espanha ou ainda a Inglaterra têm quatro clubes assegurados na prova milionária, enquanto Portugal tem apenas dois. Esse formato vai novamente evoluir, acaba-se a fase de grupos e entra-se na era de um campeonato com 36 equipas, em que cada uma terá de realizar 10 jogos, 5 em casa e 5 fora. Este novo formato foi anunciado na segunda-feira, um dia após o lançamento da Superliga. Essa nova competição ia ter 12 clubes fundadores, Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona, Inter de Milão, AC Milan... Juventus, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester United e Manchester City. Mais três outras equipas permanentes e mais cinco clubes convidados. O objetivo? Ter mais receitas para partilhar entre os clubes. As equipas da Superliga poderiam partilhar 3,5 mil milhões de euros no início, podendo atingir rapidamente os 5 mil milhões, enquanto a Liga dos Campeões atribui aos clubes 2,7 mil milhões de euros. Esta corrida ao poder e aos milhões do futebol acabou por ser curta. Os adeptos, os dirigentes, os futebolistas e até mesmo os governos revoltaram-se contra a competição vista como uma prova feita para os ricos, deixando de lado inúmeros clubes e países com certo historial na Liga dos Campeões, como Portugal, que, com Benfica e Futebol Clube do Porto, tem quatro Ligas dos Campeões, dois troféus cada um. Perante a revolta, as manifestações dos adeptos na Inglaterra, com violências à mistura, os seis clubes ingleses, coluna vertebral do projeto, abandonaram em menos de 48 horas. Seguiram-se Atlético Madrid, Inter de Milão e AC Milan apenas Juventus, Real Madrid e FC Barcelona mantém-se num projeto que está agora em standby. Um fiasco total, mas a ideia foi lançada. Diogo Luís, economista e antigo futebolista, analisou esta situação, afirmando que a Superliga era uma aberração que foi mal preparada, mas sublinhando também que a UEFA terá de rever os prémios atribuídos para evitar uma nova revolta dos clubes nos próximos anos.
0: Pelo menos a forma como o projeto foi apresentado, é um super fiasco, porque nasceu num dia e morreu passado dois dias. Agora, em termos futuros, não sei se é uma semente que fica, que foi colocada no chão, de forma a criar raiz e possa crescer. Pela forma como foi apresentada, naturalmente que tem ali muitas falhas. Não só o processo de comunicação, a forma como abruptamente foi apresentada, sem falar, por exemplo, com os intervenientes, sem preparar a opinião pública. Acho que houve, se calhar, alguma soberba. Não sei se foi intencional ou não. Houve alguma soberba de pensar que temos os melhores clubes, ou os clubes têm mais adeptos, têm mais potencial em termos financeiros e os adeptos vão ficar maravilhados por ver jogos semanais entre eles. E a realidade é que os adeptos não gostaram da ideia porque sentiram que se estava a criar uma elite no futebol e se há um setor de atividade no mundo em que o mérito é vincado e é reconhecido, é o desporto, e neste caso é o futebol. E os adeptos gostam muito de ver histórias de pequenos a vencer os grandes. David contra Golias, como aconteceu recentemente com o Alasta, que foi campeão em Inglaterra. E gostam também de ver reconhecer o mérito. É, aliás, os jogos são disputados por isso mesmo. E o futebol também é mágico por isso mesmo. À partida temos um favorito, mas depois dentro de campo as coisas resolvem-se e o pequenino pode sempre ganhar ao grande. Ainda agora, recentemente, aconteceu aqui na Liga Portuguesa em que o Gil Vicente venceu o Benfica na Luz.
1: Quando se olha, no entanto, para o financiamento para os números que foram apresentados por essa Superliga partiam de 3 mil milhões por temporada, podia chegar aos 5 mil milhões e, na sua excelência, podia chegar aos 7 mil milhões de euros, impressionava
0: eram realistas estes números? É possível porque já se conseguia entrar em novos mercados ou seja, conseguia-se juntar os melhores intervenientes do futebol, treinadores, jogadores e conseguia-se atingir aqui outros mercados que neste momento não se atingem inclusivamente também existia a possibilidade já entre linhas, linha segundo consta de poder criar por exemplo uma equipa nos Estados Unidos que pudesse participar na Superliga Europeia enfim, há aqui vários planos de negócio que podiam ir ou não para a frente o que me parece é que criar uma competição única exclusivamente pela vertente económica foi o passo errado ou seja, a forma de entrar nos adeptos seria mais pela paixão, pela qualidade dos jogos não como uma salvação para o futebol, porque não é isso que está em causa. Florentino Pérez alegou que esta era é uma competição para salvar o futebol, que em 2024 estaremos todos mortos se não andarmos para a frente com a Superliga. A realidade é que se o Florentino Pérez está preocupado com a ausência de receitas, naturalmente o que terá de fazer é cortar os custos. E portanto, desse ponto de vista, parece-me que o primeiro tiro de partida foi maldade e parece-me que naturalmente poderia ser alcançável esse tipo de retornos, mas os adeptos não olham para o futebol só pela vertente económica ou muito pouco pela vertente económica. Olham muito mais pela vertente esportiva e um exemplo disso mesmo são as contas dos clubes. Os clubes tem contas caóticas, mas desde que aí, nos campeonatos pode até tudo bem.
1: Fala-se muitas vezes que o futebol é uma indústria. É ou não uma indústria? Quer dizer, o dinheiro de qualquer modo está sempre presente. Será que este foi o passo a mais de considerar mesmo que é uma indústria em que tem que haver receitas e já não haver aquele mérito desportivo? Certo, é uma indústria. O que
0: me parece é que quem vai investir tem que perceber onde vai investir. Tem que se encontrar na comunidade, na cultura local. Ou seja, se esta comissão fosse criada nos Estados Unidos, possivelmente era bem recebida. Porquê? Porque em termos de mentalidade é um povo que não tem a história, por exemplo, que tem o futebol, não tem nos Estados Unidos, e, portanto, o que eles queriam ver era bons intérpretes, bons jogos, não há o sentimento relativamente aos clubes. Na Europa é diferente. E o mesmo se passa quando um acionista vai comprar um clube. Se o acionista for comprar o clube, únicamente especialmente para tirar partido financeiro desse clube, só para comprar e vender jogadores e não se importar minimamente com os adeptos desse clube, naturalmente que as coisas não vão correr bem. Portanto, quando se vai fazer um investimento, tem que se analisar várias variáveis. E se nós só olhamos para a vertente económica, no futebol não vai correr bem, porque há aqui um. Um fator importantíssimo que é fundamental no futebol, que é o sentimento, que é a paixão e enquanto existir este sentimento e esta paixão dos adeptos pelo futebol, investir um únicamente pela vertente financeira não vai trazer os efeitos desejados porque vai criar cisões naturalmente entre aqueles que potenciam as receitas, que são os adeptos e aqueles que são os donos dos clubes, os acionistas
1: Por outro lado, a UEFA também apresentou o seu novo formato da Liga dos Campeões que também vai ter receitas muito acima e talvez vão negociar ainda mais acima por causa dessa Superliga que tentou aparecer Quer dizer que a UEFA, no fundo, também há é um jogo financeiro aí é bem presente também.
0: Sem dúvida. E eu acho que isto é uma chamada de atenção também para a própria UEFA. A UEFA e FIFA, que só se estão a preocupar muitas das vezes com a vertente financeira e económica, pouca transparência e, portanto, o povo saiu à rua. E cada vez mais as novas gerações têm essa preocupação. Quando não concordam com algum facto, acabam por manifestar-se de uma forma agressiva, não só na rua, mas também nas redes sociais. E, portanto, este é um alerta importante para a forma como os cintos do futebol estão a ser geridos. E a verdade é que o modelo atual da Liga dos Campeões já é um pouco... Uma Superliga, é aproximado, é dar mais poder àqueles que têm mais condições, formar mantê-los sossegados, tranquilos, por isso é que é mais difícil, ou cada vez mais difícil para um clube de uma economia periférica, ou de um país periférico, conseguir lutar contra os tubarões das Big Five, nomeadamente... França, Alemanha, Itália, a Espanha a Inglaterra. Porquê? Porque tem condições que os outros não têm e que é muito difícil de igualar. Nós não sabemos muito bem quais é que eram as reais intenções destes 12 clubes, porque numa primeira fase era criar uma competição paralela, mas nós vimos que haviam muitas falhas para que essa competição pudesse arrancar já em setembro. E por outro lado, indiretamente, poderá ter sido uma forma de pressionar mais a UEFA, de forma a que as receitas que podem receber das atuais competições sejam superiores. A UEFA, para manter tudo estável, acabará por abdicar um pouco da sua receita, que é brutal. Mais uma vez, a UEFA FIFA tem receitas brutais e distribuí-las mais por estes clubes de forma a que eles fiquem mais tranquilos, mais sossegados e de forma a que estes golpes de Estado não voltem a aparecer.
1: Há clubes que podem morrer, há clubes que podem sofrer muito com a pandemia, há clubes que podem uh, fechar as portas porque não há dinheiro e não houve um acompanhamento, por exemplo, dos Estados ou dos governos que se revoltaram também contra esta super
0: Há clubes que vão passar por dificuldades. Por exemplo, em Inglaterra, a maior fatia de receitas dos clubes não são os direitos televisivos, é o merchandising que é feito e, portanto, desse ponto de vista, eles pedem uma grande fatia, cerca de 40 e tal por cento, que conseguem compensar via online, mas que não é bem a mesma coisa, esses clubes podem terem maiores dificuldades. A questão é que, se não tem tantas receitas, também têm que gerir de melhor forma os custos e, portanto, muito mais do que tentar procurar novas fontes de receita, de forma a destruir tudo o que é uma competição, para eles ficarem bem e deixarem todos os outros mal, acima de tudo o que se tem que pedir é rigor na forma como se gerem os próprios recursos. E o Presidente o Romaniga, do bairro de Município, disse mesmo. Se o Florentino Pérez não quer que o futebol acabe em 2024, que reduza os seus custos neste momento e consiga ter um equilíbrio superior entre custos e receitas Se assim o conseguir, naturalmente que vai estar mais sustentável. Agora, se para sobreviver, necessitar cada vez mais de injeções de dinheiro, naturalmente que as coisas ficam mais difíceis, porque no limite vamos chegar a um ponto em que já não é suportável conseguir mais receitas E se assim não for, se os recursos continuarem a ser mal geridos, a dívida continuará a aumentar e será muito complicado e continuar a operar, sendo que, mais uma vez, o mundo do futebol, a indústria do futebol é uma indústria especial, onde muitas das vezes os passivos são muito superiores os ativos, mas as empresas continuam a operar como se nada fosse. Porquê? Porque existe a vertente social, existe a vertente paixão, existe a vertente sentimento, que faz com que as entidades oficiais muitas vezes não queiram tocar nestas empresas, entre aspas, ou nestes clubes, de forma a não causar demasiados atritos ou atribulações desnecessárias, contestação social, e no limite acaba por ser o desporto e o futebol uma grande distração para a população e uma forma também saudável da população se juntar em torno de um diálogo comum que é o desporto e
1: que é o futebol. Era Diogo Luís, economista e antigo lateral esquerdo, formado no Benfica, mas que representou também o Alverca, o Beira-Mar, a Naval 1 de Maio, o Estoril e o Leixões em Portugal. Chegamos assim ao fim deste Magazine Economias. Voltamos na próxima semana.